0: Я один раз попал в самую главную тюрьму России, во Владимире. И это было незабываемое путешествие. Почему я попадал в эту тюрьму? Потому что у меня была тогда телевизионная программа, и нам сказали, что в этой тюрьме знаменитый, сделали музей знаменитых заключенных. Можете себе представить? Я сказал, надо поехать. И вот теперь мы послушаем.
1: Станция Вавилон. Художник и политика. История и цензура. Города и люди. Книги и достоинства. Пересечение границ. Хроники времен вторжения России в Украину. С вами будет Елена Фанайлова. Виктор Ерофеев ⁇ один из самых знаменитых современных русских писателей. «Кавалер орденов Франции и Польши», автор знаковых для постсоветского читателя произведений романа «Русская красавица» и рассказа «Жизнь с идиотом», по которому написана опера «Альфреда Шнитке» а также исследований у Маркизи де Сади. Несколько лет вел программу «Апокриф» на канале «Культура» и передачу «Энциклопедия русской души» на радио Свободы. Ерофеев – последовательный противник вторжения России в Украину и критик путинского режима. Его пытались привлечь к суду новейшие патриоты за так называемую русофобию. Книги Ерофеева, изданные в нулевые и десятые, назывались «Хороший Сталин» и «Русский апокалипсис». Обе темы перекликаются с новой книгой под названием «Великий гопник», которая пока вышла только по-немецки, но вы услышите ее фрагменты по-русски. «Великий гопник» – это политическая сатира, пародия и на Владимира Путина, и на всех русских гопников. Запись сделана в Вене на конференции под названием «Другая Россия. Литература во время войны». Модерирует дискуссию критик, переводчик и философ Эрих Кляйн. В представлении для публики он довольно подробно остановился на биографии писателя, отец которого был советским дипломатом и личным переводчиком Сталина. И вот реакция Виктора Ерофеева, чей полемический характер и склонность к карикатурам прекрасно заметны в этом выступлении.
0: Биография совершенно не имеет никакого значения, если тебе Бог не дает талант. Если у меня отец был переводчиком Сталина и помощником Молотова, это совершенно не значит, что я буду вот сегодня сидеть сверху вместе на этой трибуне.
2: Почему нет?
0: Потому что не в этом дело. Дело в том, что просто когда я еще был совсем маленьким, мы жили в Париже, для меня это было уже страсть. Для меня это была такая энергетическая отдушина, что я понимал, что когда-то я стану или писателем, или бандитом. Стал писателем. Ну, я выбрал смешанную профессию такого бандита писателя или писателя бандита, и в общем всю жизнь по этому поводу страдаю. Но другого просто, видимо, Бог мне не дал. А что касается твоего вопроса, то, ой, я забыл
2: его.
1: Германия — это там, где я есть, сказал немецкий писатель Томас Ман. А в твоей книге можно прочитать такую фразу «Это не я покинул Россию, а Россия покинула меня».
2: Все
0: знают. Дело в том, что я старался каким-то образом заговорить Путина с тем, чтобы он не начинал войну в Украине. Было ясно, что случится война, и я понимал, что Это конец моей жизни в России. Я, совершенно, никуда не эмигрировал. Я до войны жил половину в Париже, половину в Москве. И когда мне надоедала Москва, я ехал в Париж. Но когда началась война, уже эти игры стали невозможны. Война уничтожила ту Россию, которую, в общем-то, можно было принимать или не принимать. И война тоже послала меня скорее... В Берлин чем в Париж, чтобы можно было прокормить семью и выступать на разных немецких и вот австрийских площадках. Путин на самом деле уничтожил счастье или просто спокойную жизнь миллионам людей, миллионам сотни тысяч погибли или ранены с двух сторон сотни тысяч на миллионы пострадали и в этом смысле Можно сказать, что мы все жертвы войны, которую Путин начал и продолжает исключительно из-за желания быть вечным царем. И из единственной идеологии, которая у него есть, под названием «Мы лучше
2: всех». Хорошо быть солдатом, который ни в чем не виноват. Мой сосед украинец замечает.
0: Если мы хорошие христиане, то мы все виноваты перед Богом, за то или с Мы просто каждый по-своему представляем себе Бога и вину. Поэтому не только солдаты, но и ты виноват, и я виноват. Может быть, ты не виновата, но тоже будешь виноват. Все будут виноваты. Но я, Эрих не говорю, что ты особенно виноват. Ты меньше всех виноват. Но, тем не менее, конечно, ясно совершенно, что эта война будет иметь... Чудовищные последствия и для России прежде всего. И вопрос о русской вине как раз будет рассматриваться в моей новой книге. Вот у меня уже есть договор после Великого Гопника. Эта книга будет называться очень просто ⁇ Убей русского не, ⁇ Но ну не надо сразу всех русских убивать. Ну так, надо приглядеться.
2: Скажите, что это цитата и не русского?
0: А что пугает название? Дело в том, что во время войны Эренбург написал статью в «Правде и в известии, которая называлась «Убей немца». А во время войны Симонов написал стихотворение «Убей его». Ну, так это не цитата, естественно, но есть о чем поговорить. Карл Яспер – замечательный немецкий философ. Сначала вел семинар со студентами в 1945 году осенью, потом напечатал книгу «Немецкая вина». И, в общем-то, он был не против того, чтобы серьезно поговорить о вине всего народа. И народ так обиделся на него, как вы знаете, он лежит сейчас могилой 50 метров в Швейцарии от Германии. немцы не захотели его хоронить в Германии. Так что убей русского – это просто встреча с этими темами. Убей русского – это встреча с той проблемой, которую мы будем иметь...
2: Годы. Когда тебе первый
1: раз пришла в голову эта идея именно Копника? Это как представление. Как повседневной...
2: образ.
0: А когда я познакомился с Путиным, <laughs> я посмотрел на него. И думаю, вот гопник. <свят> Собственно, эта книга родилась из нашей встречи с Путиным в Париже. Мы ее сегодня эту главу читать не будем, она слишком длинная. Но как раз эта встреча с Путиным, она дала мне возможность создать книгу видений. Великий Гопник. Эта книга не реалистическая, не биографическая. А это книга видений, которые возникают и исчезают. В общем-то, если говорить строго, это полет мухи. Муха летит и все видит. У него глаза такие. И не надо никакой хронологии или идеологии. Это книга мухи. Но в Кремле скажут, что это полет навозной мухи. А что они другое могут сказать про меня? Но с другой стороны, Эрих задает очень правильные вопросы. Вы знаете, я уже написал половину книги, началась война. И у меня такое впечатление, что в этот роман стреляли. Это раненый роман, это больной роман. Вы даже увидите там курсивом, как будто такой взрыв снаряда или взрыв ракеты, бомбы. Разрывает повествование, как разрывает кишки, как разрывает человеческое тело. Вот такой вот странный роман получился. Я обычно не пересказываю свои книжки, но, пожалуй, раз уж мы не будем читать сейчас мою первую встречу с Путиным, давайте я коротко расскажу о ней Парижа. в Париже. Париже был обычный такой салон де значит, книжная ярмарка, она обычно проводится в Париже весной, марте. И президент Франции Ширак тогда был, он решил выбрать эту книгу «Хороший Сталин» в качестве темы для своего выступления в прекрасном своем дворце, открывая этот салон. Ну и мне объявили, что Ширак естественно хочет, чтобы я тоже там присутствовал. Ну и я приехал там, поскольку выступка была посвящена как этот фестиваль русской литературы, там были еще очень интересные русские писатели. Но вот меня выбрали в качестве такого, ну просто игрового человека, который во, написал роман, а мы сейчас про него расскажем. В общем, я приехал в Олисинский дворец, красивое место, рекомендую посетить. Приехал туда, Ширак, русские писатели. Сначала охрана хотела нас выстроить в ряд, потом они поняли, что они французы, и писатели в ряд не выстраивают. И вдруг говорят, И Путин тоже приехал. Потому что в этом салоне его телохранители решили, что небезопасно. И он не поехал. И поехал сразу к своему приятелю Шираку. И вдруг два президента, знаете, они по телевизору видели, они таким быстрым президентским шагом идут. вообще один большой, один совсем маленький. Догадайте, кто есть кто. И, значит, прямо к трибуне. Ну и Ширак первый... Салон, посвященный русской книге, и он стал говорить, что он и Пушкина любит, и Лермонтова, и Чехова, ну и всех перечислил, все аплодировались, радовались, а потом Путину, значит, давай иди. Он встал, я люблю Бальзака, такая пауза, и Дюма тоже, пауза, все зааплодировали, и он забыл остальных, и так стоит растерянно. И ничего про французскую литературу сказать не может. И так как, как птичка такая соскочил, как кузнечик, такой растерянный.
2: Может быть, списав?
0: Скорее де огород. Okay. 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 И Шурак берет меня, подводит там камеры, такие вот телевизионных только штук 20, и кричит Путину, Володя, иди сюда, по-русски, иди сюда. А Володя видит меня, у нас уже был конфликт серьезный. И не хочет со мной иметь дело, не хочет. Я говорю, Володя, иди сюда. не идет. Но в конце концов его привели, вот. И мы ставим ширахом Шираком, Ширак знал моего отца, поговорим по-французски с Шираком. Но Лена знает, какой был конфликт у нас, Сорокин, я и Пелевин, идущие вместе с другой стороны. Это 2002 год, и я написал такое резкое письмо Путину. Ну, в общем, он меня запомнил. И когда он шел к трибуне, он же развеялся. Он же шпион, он увидел меня и, знаете, так глазами так ведет, 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 а потом как соплю сбросил. Я думаю, о, три года прошло, а все помнит, сука. И, значит, мы стоим, вот Ширак, я, подходит Путин и вдруг принимает позу телохранителя самого себя. Ноги расставляет, руки прячет за... Что с ним? И первые слова, которые Путин в своей жизни обратился ко мне, были такие. «Почему вы с ним говорите (плес) по-французски?» Честно говоря, я совершенно охренел. Просто я я смотрю на него, и никак не понимаю, что это такое. Стоит человек, который телохранитель, а потом я думаю, ага, он же думает, что мы с Шираком разговариваем о нем." И говорит, посмотрите, какой маленький такой, плюгавый, противный. Вообще, что он тут делает Он такой, ходячее кладбище детских комплексов был. Он французский, не понимает. Ну, я не знаю, при мне он не понимал. Но то, что будет дальше, а там да, история начинается только с этих слов, это вы прочитаете в книге.
1: Мы вернемся после объявлений.
0: Говорит радиостанция Свобода. Вы слушаете первую программу радио Свобода.
3: Говорит радио Свобода. 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 Говорит
0: радио Свобода.
3: Говорит радио Свобода.
1: Говорит радио Свобода.
3: Добрый день, говорит радио Свобода.
1: Радио Свобода всегда вместе с вами. Виктор Ерофеев, «Великий гопник» и другие тексты. Запись выступления на конференции «Другая Россия. Литература во время войны» в Вене. Модерирует Эрих Кляйн, философ, критик, переводчик. В предыдущем фрагменте Ерофеев фактически пересказал содержание главы из книги «Великий гопник», которая называется «Наша встреча в Париже». А сейчас фрагмент из главы «Владимирский централ» из той же книги.
3: Я, наконец, разгадал тайну русской души. Вот как это произошло. «Я подъехал к воротам Владимирского Централа. Это типично немецкая тюремная застройка 18 века. Стояла ранняя весна или поздняя осень. Впрочем, ранней осени у нас не бывает. Часовой распахнул ворота, и два полковника быстрым шагом подошли к моему автобусу. «Мы вас заждались», — сказали они с отменными, вставными как челюсть улыбками. «Да-да», — подтвердили они, увидев мое замешательство — «Очень заждались. Давайте ваш паспорт». Я вынул паспорт. «С чего начнем?» «С показа жопы. Как полагается. И потом на всю жизнь запоминается. Почему из всех унижений тюрьмы люди больше всего вспоминают «наклонитесь, раздвиньте ноги, разведите ягодицы». «Почему наши люди так стесняются показывать свои сраки?» «Может, чайку с дорожки? Крепкого?» «Сказал блондин-полковник». Черного, с лимоном! вскричал другой, черненький. Они, как веселые озорники, пошлепывая меня по плечам, потащили пить чай. Кто сказал, что они звери? Они были приветливы, оживлены, гостеприимны. Может, четочку коньячку? Они уже вынимали бутылочку из шкафа, в котором было много всяких рулонов. Я слегка покачал головой. После чая чернявый остался в офисе, а блондин, командир по культуре и воспитанию, потащил меня в тюрьму. Радостно открывались и закрывались замки. Было много решеток. Как в кино. Чистота голубых коридоров не поддавалась описанию. Мы начали с библиотеки. Парень, похожий на Есенина, немедленно предложил прочитать мне свои стихи. Подошла полная женщина. Она была взволнована, она трепетно вздыхала. Они с Есениным устроили маленькую выставку моих книг. Мне захотелось взять свои книги с собой. Мне стало не по себе от того, что они выставлены во Владимирском Централе. Быстро начались откровения. Полковник растаял в воздухе. Полная женщина говорила мне, что она без тюрьмы не представляет себе жизнь, что она породнилась с заключенными, они а все ее дети. В глазах у нее стояли слезы, это были голубые русские озера слез. И тогда во мне шевельнулась первая догадка. Я подумал, директор тюремной библиотеки, полная женщина с завитками светлых волос, прародительница этого космоса. Только я не знал еще, как и что мне делать с такой догадкой. А Есенин шептал мне в ухо, что сидит он тут за убийство. За убийство своей девушки. И вот уже из него полилась история, а директор библиотеки приобняла его и сказала, «Я, когда в отпуске, скучаю по тюрьме». «Помогите», — сказал Есенин, протягивая мне свои стихи. Я подумал, что он хочет освободиться, а он сказал «Помогите мне их напечатать!» Командир культурно-воспитательной работы вновь проявился, и мы с ним забегали, закружились, и полковник мне рассказывал по дороге, что Владимирский Централ устроен таким образом, что заключенные за все время своего пребывания здесь ни разу не дотрагиваются ногами до земли. Они никогда не спускаются на землю, потому что прогулки у них — надземный прогулочный двор». Мы оказались перед огромной камерой, желто-красная внутренность которой была вся видна из коридора. И я спросил, почему так? Ведь это похоже на клетку с дикими животными. И мне ответили офицеры, тут сидят самые-самые дикие, вы правы. А можно к ним? И вот уже несли ключи от клетки, полковник взялся за дверь, но тут к нему подбегает дежурный офицер и начинает что-то яростно шептать на ухо. Полковник сначала стоит со скептическим видом, как врач-профессор, которому захудалый докторишка, начинает навязывать свой диагноз. Но потом он смотрит на меня и качает головой. «Нельзя». «Как нельзя?» «Ведь мне все можно. Мне всегда все было можно. И сейчас особенно мне все можно. Во Владимирском централе». А он говорит «нельзя». «Нельзя, — говорит полковник» потому что они вас могут взять в заложники, и тогда они будут нас шантажировать. А там, знаете, небезопасно. Мы им иногда бросаем сырое мясо, а они рычат. Да ладно, не поверил я. И мы быстро стали снова передвигаться по Владимирскому Централу. Меня всегда поражает, как начальство очень быстро, на больших оборотах перемещается в пространстве, пока не сядет за стол и не войдут в зал официанты. Мы быстро перемещались в пространстве, зацепив и утащив за собой ветерана тюремной службы с указкой. Зацепленный нами, он стал вращаться, создавая пространство музея и говоря, «Это наш музей знаменитых заключенных».
1: Отрывок из главы «Владимирский централ» книга «Великий гопник». Ее происхождение объясняет автор Виктор Ерофеев.
0: Дело в том, что я один раз попал в самую главную тюрьму России. Во Владимире. И это было незабываемое путешествие. Почему я попадал в эту тюрьму? Потому что у меня была тогда телевизионная программа, и нам сказали, что в этой тюрьме знаменитый сделали музей знаменитых заключенных. Можете себе представить? Такой бред. Я сказал, надо поехать. И вот теперь мы послушаем.
3: «Кто настолько не сидел?» — счастливым голосом воскликнул полковник. «И немцы, и японцы, генералы, премьер-министры и диссиденты, и Вася Сталин. Одни сидели под своими фамилиями, другие под номерами, так что даже мы не понимали, кто тут сидит». «И Русланова, певица!» «Да вы же все это знаете!» — скричал бывший надзиратель. «Вы же сам такой!» Полковник сделал строгое лицо. Ветеран не испугался. «Да-да!» «Да-да, такой!» – озлобился он. «Я увидел портрет Буковского. А его вы знали лично?» – спросил я ветерана, не вдаваясь в полемику. «Еще как!» – сказал ветеран, тыкая портрет в глаз. «И я его знал. Встречались в Кембридже. Целую ночь пили красное вино». Ветеран сказал «Ну и что?» «Замечательную книгу написал. Он вам нравился?» Ветеран внимательно посмотрел на меня. «Он мне нравился?» — с расстановкой произнес он. «Уебище!» Я так и не понял, к кому относилось это последнее слово, потому что полковник потащил меня дальше, отмахиваясь от ветерана. И мы летели с ним по воздуху, как летают только на картинах Гои или Шагала. Летели, обнявшись, пока не натолкнулись на черного полковника. Черный полковник стоял, сложив за спиной руки, у закрытой двери. Мне показалось, что меня сейчас хотят накормить. Меня обещали накормить по-тюремному. я готов был отведать тюремной еды, но, когда дверь открылась, я увидел огромный зал, и в зале сидели зэки в чистеньких арестантских робах сине-серого цвета. Их было множество, несколько сотен. И когда меня подтолкнули в зал, и я провалился в него, как проваливаются в космос... И проваливаясь, я вспомнил, что и Даниил Андреев тут сидел, тоже проваливаясь в космос. Дежурный офицер крикнул «Встать!». Весь зал встал. Не быстро, не медленно, не вскочил, а все-таки встал. Но не по-военному, по-тюремному. И я увидел свой народ. Они смотрели куда-то вдаль, мимо меня, мимо полковников, но в то же время они быстро оценили меня и... Потеряли ко мне всякий интерес. На подиуме стоял стол. За ним три стула. Полковники меня посадили в центр. Командир культурно-воспитательной работы объявил мой номер. «Сесть!» — крикнул дежурный офицер, стараясь перед начальством. Я должен был перед ними выступить. «Но вы же меня не предупредили!» — пробормотал я, обращаясь к черному, главному полковнику. Он сделал вид, что меня не услышал. «Ну да, я забыл, что я в тюрьме». А второй полковник вдруг на весь зал сказал, «Тему своего выступления наш гость объявит сам». На меня смотрели сотни глаз убийц и прочих страшных преступников. В зале не пахло потом. В зале стояла странная атмосфера большого человеческого разочарования. Было такое чувство, что передо мной сидят люди, которых обманули. «Я хочу вам рассказать», — сказал я, — «Что такое надежда?» В дверях стоял Есенин, скрестив руки. Ему, видно, полагались поблажки. «Надежда», — сказал я, — «это самый опасный враг человека, который попал в беду». Я почувствовал, что зал заметил мое существование. Я стал говорить, что надежда изматывает силы, что она смеется над человеком перед тем, как покинуть его, что она готова довести его до болезней, сумасшествия, самоубийства... «Я сказал, что со мной это было. Это не касалось тюрьмы, — сказал я, — но все равно это касалось смерти. И я раскусил эту смазливую гадину под названием «Надежда» и выбросил ее из своего мира. И вдруг я почувствовал гул одобрения, который поднимался в зале. Он шел от убийцы и других страшных преступников. Мы понимали друг друга». Мы были частью единого космоса, нашего милого русского космоса, где директор тюремной библиотеки плакала, когда оказывалась в отпуске. Ей не хватало тюрьмы. И тут светлая, как комета, догадка окончательно посетила меня. Мы — люди тюремного космоса. Тюрьма — наша Родина. Тюрьма — наша свобода. Тюрьма — наш язык. Тюрьма — сердце нашей самости». «Не гнобите тюрьму! Высоколубые и многоклеточные, мультимолекулярные создания пишут всякие гадости о тюрьме и своих мучителей. Это не наши люди. Наши люди — это веселые озорники-полковники, это ветеран-надзиратель с указкой, это убийца Есенин, это мы с вами, братья и сестры мои. Русская душа просит тюрьмы, только тюрьмы ей и надо». И ничего ей больше не надо, кроме Владимирского Централа. Когда я кончил говорить, некоторые зэки подошли ко мне совершенно по-простому и пожали мне руку, как свободные люди. И тогда я понял, как неправ, по-барски неправ был Тютчев со своим «умом Россию не понять». Да еще как понять? Только ум должен быть другой, не Тютчевский. И полковники тоже обрадовались, снова хлопали меня по плечу и говорили Хорошо сказал.
1: Владимирский Централ. Фрагмент из главы книги «Великий гопник». Разговор продолжает Эрих Кляйн.
2: Виктору мы хотим все-таки слышать, когда читаешь. Я предлагаю, что мы сейчас читаем Баня
0: Сначала скажу так, что значит эта книга видений, гопник, кстати говоря, не на одном... В переводе не будет гопник меняться. Если XX век предложил русское слово «спутник», то я хочу в 21 веке предложить русское слово «гопник». Гопник, гопник – это маленький противный хулиган. Великий гопник – это парадокс, это ерунда. Баня. Однажды маленький ночной Сталин и великий гопник – Пошли в русскую баню, от христа друг друга березовыми вениками, задымились на славу. Восстали все члены, они разоткровенничались. «По-моему, ты похож на Дрочуна, присмотрелся к своему голому последователю маленький ночной Сталин. «Что?» – не понял великий гопник. Трочил в юности? Чем это я похож? Лицо у тебя такое!» лицо как лицо с обидой сказал великий гопник как всякий мастурбатор ты слишком часто обижаешься но мне теперь все доступно кого хочу трахну кого захочу замочу я не представляю как мир может жить когда я умру я утащу всех могил зачем дивился маленький ночной сталин великий гопник ушел от ответа поменял тему разговора говорят: вы бросились в могилу за гробом вашей первой жены. Бросился. А ты бы не бросился? А на не бросаются могилы. Расскажите про 1937 А что там случилось? Ну, репрессии, много народу погибло. Надо было пустить гнилую кровь. Я так и думал, мотнул шею великий гопник. В конце концов, все равно гнилая кровь Победила. Как это? А у тебя разве не гнилая кровь? Маленький ночной Сталин заглянул в сортир и вышел оттуда с золотым ёршиком. Совсем ты, парень, зажирел. Окропил он ёршиком младшего товарища. Великий гопник принялся стирать с лица сомнительные капни. Это не мой ёршик, утирался он. Тут все не мое. А чё? А я не знаю готовности все, отозвался великий гопник. Маленький ночной Сталин осмотрелся. Бассейн, купель, витражи, изображающие экстазы, плодородия. Народ тебе этот, ежик. знаешь, куда засунет? Не мучите меня, захныкал, как в детстве великий гопник. А сам хмуро подумал, тоже мне моралист нашелся. Он уже жалел, что пошел в баню с кумиром. У меня великая идея была, провозгласил маленький ночной Сталин, как будто подслушал мысли младшего товарища. «А у тебя что, сверхдержава? Иду по вашим следам, но молодежь дурит. А ты бей! Не жалею!» – вскричал маленький ночной Сталин. «Я не жалею!» – сказал великий гопник. «Но боюсь, что к вам они не вернутся!» «Как это не вернуться?» – удивился маленький ночной Сталин. Ведь у нас в стране все построено по сталинским принципам. Каждый начальник, даже не догадываясь об этом, мой человек. Каждый глава семьи хочет держать родню в кулаке. Куда я до вас денусь? Маленький ночной Сталин с досадой бросил золотой ршик на пол, махнул рукой. Пошли еще попаримся.
1: Виктор Ерофеев, великий гопник и другие книги. С вами была Елена Фонайлова. Подкаст Станция Вавилон. Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе Подкасты. Пока-пока.